0: Alemão, uh, agora se calhar vou ter que o dizer porque não vou conseguir lê-lo, uh, qualquer coisa como Der, Der Tagaspiegel, ou isso, num artigo de outubro de 2017, recordava como a política mundial estava a ser inundado por políticos startups. Uh, ou seja, no mundo, e escrevia ao jornal. Uh, vivemos num mundo em que os músicos já não esperam ser descobertos por produtores, mas publicam as suas criações online, diretamente no YouTube. Vivemos num mundo em que os empresários já não apresentam planos de negócios para os grandes bancos os financiarem, mas aplicam esse plano de negócios a utilizadores da internet em sites de financiamento participativo. E continua, o espírito startup está finalmente também a espalhar-se pela esfera política. Contudo, o que caracteriza esse movimento? Mais inovação, mais flexibilidade, mais oportunidades, mas também menos segurança, menor previsibilidade e menos controle. Ou seja... Vivemos num mundo onde tudo acontece para ontem. Porém, este mundo é o mesmo que perde a sua memória. Nós vamos perdendo a nossa memória com a rapidez com que vivemos. Mas se há coisa que um cristão não pode perder, é a sua memória. Se perdemos a memória, pertencemos, perdemos a nossa filiação. Deixamos de saber a quem pertencemos. É a nossa memória que recorda quem somos. E atenção, no mundo em que tudo corre a velocidade supersónica, não estou a falar da nossa história como igreja centenária, estou a falar da nossa história como povo de Deus. Nós não podemos perder a nossa história como povo de Deus. Nós não podemos perder a história de homens e melhores, de homens e mulheres que ao longo de centenas de milhares de anos foram expressão e deram expressão. A quem é Deus. Nunca será a igreja a atrair as pessoas para serem salvas. Se isso acontecer, estamos a retirar os holofotes de Cristo e estamos a apontar os holofotes para nós. Quem irá chamar as pessoas para este lugar e enchê-los de vida será sempre Jesus. Mas nós temos que saber quem somos. Por isso, numa geração frenética, que filha de ideias, há que recordar que somos chamados a viver com certezas. Nós temos que ter algumas certezas. E essas certezas vão dar-nos a estrutura de quem nós somos. E vão-nos recordar qual a razão pela qual vivemos. Qual a razão pela qual agimos como agimos. E hoje é sobre isso que vamos falar. Hoje vamos falar sobre o porquê de agirmos como agirmos. E o que é que está em primeiro lugar. O capítulo 6 do Evangelho de João é o cenário para um grande discurso de Jesus... por isso mantenham... aberto no... capítulo 6 de João... nele Jesus vai falar sobre o pão da vida... Jesus vai referir-se a si mesmo... como o pão da vida... Uh, numa obra chamada Confissões... de Jean-Jacques Rousseau... que foi escrita... Foi, terminou de ser escrita em 1765 mas foi publicada só 20 anos depois. O filósofo recorda a forma... Uh, a frase que eu vou dizer é associada a Maria Antoinette, mas ele, quando escreveu, não podia ser, porque ela era muito nova, será referida a Maria Tereza, mulher de Luís XIV, que reinou na segunda metade do século XVII sobre França e Navarra. E há uma frase que uh, já já que ressou... Uh, coloca nas, nas suas confissões referindo a um momento da história em que houve tanta miséria que as pessoas foram procurar esta grande princesa e esta grande princesa vivia tão abstraída daquilo que era a realidade do povo quando as pessoas chegaram para lhe, para -lhe dizer olha, as pessoas que estão à nossa volta estão a morrer à fome ela vivia tão abstraída que a resposta foi se não tem pão, que coma um brioche como um croissant Na história que hoje vamos ler em João, há uma multidão que também se ao pé de Jesus a dizer o mesmo. Nós temos fome. Acabaste de alimentar cinco mil pessoas. Nós também queremos comer. E Jesus podia ter respondido de forma insensível ou indiferente. Em vez disso, ele vai transformar a educação que está a dar às pessoas. Vai dar um passo mais. Vai se preocupar pelas pessoas. Não vai ser insensível às pessoas. Vai procurar as necessidades das pessoas vai abrir a porta para a salvação. Este é o nosso Deus, que podendo, por ser Deus, reagir como se nós às vezes fôssemos crianças autênticas na forma como falamos com Ele, Ele opta sempre por falar-nos, de forma a edificar e a transformar. O discurso de Jesus, no capítulo 6, ocorre na sinagoga, numa sinagoga em Cafarnaum, na costa era importante quando nós falamos de Jesus ter uma noção básica de onde é que Jesus estava por isso a maior parte das Bíblias e o Google certamente terá, uh, dirá onde é que está Cafarnaum vejam é norte nordeste nordeste do mar da Galileia uh, Jesus está nessa sinagoga, na costa norte do mar da Galileia. João dá o contexto, então, começando no versículo 22, para podermos compreender. 6:22 Vamos ler até ao 25 por agora. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos. Tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando depois viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Primeira pausa que vamos fazer no texto. Lembrem-se, Jesus tinha acabado de alimentar 5 mil homens. 5 mil homens, mais as mulheres, as crianças. Tinha sido exatamente no momento anterior ao texto que agora estamos a ler. Jesus tinha alimentado 5 mil homens na costa oriental do Mar da Galileia, em Bethsaida. Estas pessoas tinham sido alimentadas só com um punhado de pão e peixe. Um lanche que um pequeno rapaz tinha levado, não fosse ter fome, no meio do discurso do novo mestre que circulava por aquelas terras. E esse pequeno rapaz com o seu pão e peixe entregou a Jesus o que tinha e Jesus fez com que todos aqueles que não tinham pudessem ter. Alimentou homens e mulheres. Um grande número destas pessoas, depois de ser alimentado, ficaram naquele lugar. Nós não estamos a falar no século XXI, onde toda a gente tem... Ou a maior parte das pessoas no mundo ocidental têm o mínimo para sobreviver. Estamos a falar de pessoas que viviam muito mal. Muitas delas tinham grandes problemas para poder comer. É por isso que a moeda se chamava denário. Porque ganhavam ao dia. E se não trabalhassem no dia, não tinham o que comer. Aquelas pessoas foram ter que Jesus e ele foi o seu denário. Naquele dia, Jesus alimentou-as. E elas ficaram à espera. Passaram a noite. E no dia a seguir, quando... Viram que Jesus não estava lá. A primeira coisa que fizeram foi tentar procurá-lo para continuarem a receber aquilo que tinham recebido no dia anterior. Eles tinham, porém, notado que os discípulos tinham saído sozinhos. Mas poderia ser que Jesus, de alguma forma, tivesse seguido os discípulos para ir encontrá-los. Como pensavam isso, foram até Cafarnaum. E recordar Cafarnaum foi aí que Jesus, quando iniciou, o seu ministério colocou a sua base, a sua sede. Era aí que ele habitava. Ele habitou aí durante muito tempo, em Cafarnaum. E as pessoas foram procurar Jesus a Cafarnaum. E lá o encontraram. Perdidos com a forma que Jesus teria lá chegado, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Na realidade, a pergunta era mais profunda do que isso. Não era só quando chegaste aqui. Como é que chegaste? Porque nós não te vimos partir. Isto tu estás hoje aqui. Não sabemos como vieste, mas estás aqui. E também nós costumamos ter essa dificuldade diante de Jesus. Às vezes, quando estamos diante de Jesus, não sabemos fazer as perguntas certas. Porque o que queremos dizer, não dizemos. E acabamos por fazer a pergunta errada. Agora, Jesus já é tão misericordioso connosco, mesmo diante de perguntas erradas. Ele dá-nos a resposta. O problema é que quando nós não sabemos formular as perguntas, quando Jesus responde, nós não estamos aptos para perceber aquilo que Ele nos diz. E hoje vão ver ao longo do texto que as pessoas vão ficar constantemente baralhadas com as respostas que Jesus está a dar. Jesus ignora essa intenção primária de quando é que chegaste aqui e entra direto naquilo que seria a razão principal das pessoas lá terem estado. Vamos ler então o versículo 26 que diz Jesus uh, respondeu lhes Jesus Em verdade, em verdade, vos digo Vós me procurais não porque vistes sinais mas porque comestes dos pães e vos fartastes. No início do Evangelho, do Evangelho de João, é muito claro, porque João deixa isso claro, que Jesus não precisava que ninguém dissesse o que é que os homens desejavam, porque Jesus conheceu o coração das pessoas. Conhece o coração das pessoas. Por isso, Jesus não precisa que alguém lhe diga o que é que se passa na vida das pessoas. Jesus conhece o coração das pessoas. Ele podia ler os motivos. Ele sabia porque é que as pessoas o estavam a procurar. E é o que Jesus diz neste texto. Vocês não vieram para porque compreenderam os sinais que eu realizei. Vocês não vieram porque compreenderam que as profecias do Antigo Testamento se estão a cumprir em mim. Vocês não vieram porque eu sou o Messias e porque eu sou o enviado por Deus. Vocês não vêm até mim por causa disso. Vocês vêm até mim. Pelas razões erradas. Há que recordar, do outro lado do mar, depois de Jesus alimentar a multidão, a multidão quis coroá-lo como rei. E ele negou-se a ser coroado como rei. As pessoas que estavam ali diante de Jesus estavam no sítio certo pelas razões erradas. E nós podemos estar no sítio certo pelas razões erradas. Aquelas pessoas não foram ter que Jesus por saberem que ele é o Messias, mas porque queriam outra refeição grátis, porque queriam ser alimentados, como tinham sido alimentados no dia anterior. E atenção, se Jesus recusou no dia anterior ser coroado como rei, estamos a falar aproximadamente 12 mil, 15 mil pessoas. A quererem coroar alguém como rei. Jesus recusa ser coroado como rei naquela altura. Mas também recusou abrir um restaurante de refeições gratuitas para as pessoas. Não é essa a missão de Jesus. Não foi por isso que ele veio a este mundo. Ele veio tanto naquele tempo como hoje nos nossos dias. Para nos dar muito mais do que o pão que hoje comemos e amanhã desaparece. Ele vai para dar algo muito mais duradouro para as nossas vidas. E então ele diz no versículo 27 Trabalhai, não pela comida que parece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu seio. Dirijam-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Perguntou-lhe Jesus, Desculpa, respondeu-lhe Jesus, A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. É muito claro nesta passagem que estas pessoas entenderam mal quem era Jesus. As pessoas entenderam mal aquilo que ele estava a dizer. E a confusão das suas mentes era enorme. Provavelmente a confusão de quem é Jesus nas nossas mentes também é grande. Mas Jesus não foge à pergunta, não foge ao erro e tenta corrigir para que as pessoas possam encontrar paz. Jesus começa por dizer que o principal objetivo da nossa vida não deve ser procurar o conforto. Não trabalhem pela comida que parece. Esse não é o objetivo principal de nós vivermos. O objetivo principal da vida não é trabalharmos para termos conforto. Ele, está a dizer, ele não está a dizer às pessoas que não devem trabalhar para viver, que fique claro. Ele está a dizer é que isso não pode ser o objetivo principal da vida de cada um de nós. Nós não podemos trabalhar simplesmente porque queremos ter uma vida mais confortável. Nós não podemos viver cada dia como se o mais importante fosse termos melhores condições de vida, como se o mais importante fosse chegarmos ao final do mês para podermos comprar aquilo que ainda não temos. Esse não pode ser o objetivo principal, porque tudo isso parece, tudo isso acaba. Tudo isso deixa de se fazer sentido. A comida é importante, é necessária. Sem ela nós não conseguimos viver. Há pessoas que morrem à fome. Nós somos chamados a ajudar. O nosso trabalho é também usado para isso, mas o objetivo do nosso trabalho não pode ser para chegarmos ao final do mês e vivermos de forma mais confortável. Em vez disso, temos de trabalhar pela comida que permanece. E o texto diz que nos sustenta para a vida eterna. Essa é a principal razão, o principal objetivo da nossa vida. Podermos viver cada dia envolvendo-nos naquilo que fazemos, seja o que for, com o objetivo de estarmos a preparar, não só a nossa vida aqui, mas também a nossa vida depois da morte. Aquelas pessoas, como nós, nos nossos dias, muitas vezes, sentiam claramente que o mais importante era poderem manter-se vivos. Serem saudáveis, fortes, economicamente. Poderem ser autossuficientes. Isso era sempre foi ao longo da história o desejo das civilizações, da humanidade. Termos um patamar de vida que não no qual Deus já não é preciso. Porque a partir do momento que somos autossuficientes em relação ao nosso trabalho, em relação à a, a vida, também somos autossuficientes em relação a Deus. Claramente, esta era a visão da maior parte das pessoas daquele momento. Tempo é a visão da maior parte das pessoas ao longo de todos os tempos. É para isso que as pessoas trabalham. Este ano é um ano eleitoral, vamos ter três eleições no nosso país. E os candidatos vão ser avaliados. Quando há eleições, os candidatos são avaliados. Mas raramente os candidatos são avaliados pela sua integridade. Raramente são avaliados pelo seu carácter. Raramente são avaliados pelos seus valores. Eles vão ser avaliados pela forma como economicamente vão fazer a economia se desenvolver. Se desenvolver. Eles vão ser avaliados pelas propostas que vão fazer para que todos nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Nós vivemos a nossa vida e queremos e avaliamos a vida dos outros de acordo com aquilo que é a melhoria das nossas vidas a nível económico. E sim, há igrejas que defendem a teologia da prosperidade, mas no fundo todos nós temos o um resquício desse desejo no coração. Um teólogo, filósofo e médico alemão, que viveu entre 1875 e 1965, Albert Schweitzer, diz que a nossa civilização está condenada. Diz não, dizia. Porque se desenvolveu com mais vigor material do que espiritual. E por isso o equilíbrio que poderia haver foi destruído. Sempre que a parte material se sobrepõe à parte espiritual o equilíbrio que pode haver é destruído. Isso acontece nas nossas famílias, acontece nas nossas relações laborais, acontece nas relações com os outros, nos locais onde vivemos, sempre que a parte económica se sobrepõe à nossa relação com Jesus, o equilíbrio que poderia haver é destruído. Por isso a pergunta que Jesus faz àquelas pessoas... A forma como fala com elas é a mesma pergunta que faz a cada um de nós. Quando nos levantamos, cada dia, qual é o objetivo do nosso dia? Nas perguntas de Jesus é, por que trabalhas tu? Trabalhar no sentido porque por que é que te levantas, por que é que fazes aquilo que fazes em cada momento? Seja na escola, no trabalho, na lida da casa, tudo aquilo que tu fazes, por que é que fazes o que fazes? Nós fazemos quase automaticamente e nem sequer pensamos, mas temos que pensar porquê é que fazemos as coisas que fazemos. Quando sabemos que Jesus caminha ao nosso lado, está ao nosso lado constantemente, ele molda-nos constantemente e continua a perguntar-nos mas porquê é que fazes o que estás a fazer? Qual a razão? Se o nosso objetivo é ter uma boa casa, viver em conforto, ter dinheiro para passar fins de semana espetaculares, ter... Uh, a possibilidade de educarmos os nossos filhos sem ter problemas financeiros se vivemos meramente com esse objetivo devemos ser os mais infelizes dos seres humanos porque ainda não descobrimos quem é o nosso Deus se esse é o nosso objetivo continuamos a não viver o equilíbrio que Jesus nos dá o desafio que ele nos lança de sermos instrumentos de equilíbrio na sociedade em que vivemos. Porque se vivemos com a balança mais pesada na parte material do que espiritual, nós não conseguiremos ser elementos de transformação e de cuidado da sociedade em que vivemos. Porque o nosso polo, da nossa bússola, estará desviado. Como Jesus esteve de corrigir a visão da vida daquelas pessoas, Ele também quer corrigir a nossa. Porque é muito fácil nós vivermos segundo esses valores. É muito fácil nós queremos coroar Jesus pelos milagres que Ele fez. E Ele não quer ser coroado pelos milagres que fez. O ênfase que Jesus dá é no pão que perdura para sempre. As pessoas não estavam somente enganadas sobre o que Jesus dizia. Elas não estavam enganadas também sobre quem Jesus era. Eles pensaram que ele era apenas um rei, mas não estavam prontos para curá-lo como senhor das suas vidas. Ele era um rei que fazia milagres fantásticos. Era uma pessoa que curava, era uma pessoa que transformava a vida das pessoas. Era uma pessoa que, em última análise, até podia expulsar os romanos daquela, daquela terra. Mas eles não conheciam Jesus. Porque Jesus usava os milagres não para ser coroado como rei humano, mas para mostrar a glória de Deus. E as pessoas não olhavam para Deus, olhavam para Ele e queriam que Ele fosse o Messias. E nós quando vemos Jesus, quando lemos sobre Jesus, quando vemos Jesus atuar, muitas vezes queremos coroá-lo como rei, mas não compreendemos que tudo aquilo que Ele faz é para que nós possamos dar mais glória a Deus. Onde quer que estejamos, dar glória a Deus. Jesus corrige esse erro recordando que ele não é um rei segundo os parâmetros humanos. E ele fala que é o filho do homem. E leiam Daniel 7, deixo-vos esse desafio para casa, para durante a semana lerem o que significa ser filho do homem. O filho do homem é aquele que tem todo o poder e toda a glória para reinar sobre o universo eternamente é este Jesus que vem até nós não é alguém que vai dar-nos mais condições de vida aqui e agora poderá fazê-lo poderá não o fazer mas quer dê, quer não dê o que ele deseja é que nós possamos dar glória a Deus quando eles perceberam que Jesus estava a falar de algo diferente do que o pão físico logo Tentaram acertar na pergunta. Então, redefiniram a pergunta. Tentaram, bem, vamos lá tentar a ver se desta vez fazemos a pergunta certa para todos nos poder responder. E a pergunta foi, então o que faremos para realizar as obras de Deus? Bem, se não é questão uh, do pão, uh, o que é que nós podemos fazer para, sermos, para realizar as obras de Deus? E também aqui, não conseguiram propriamente acertar naquilo Devia ser a pergunta correta. Nós estamos diante daqueles que procuram Jesus, daqueles que encontram Jesus, daqueles que olham para Jesus e não conseguem compreender quem ele é. Porque depois de perguntar sobre uh, como é que ele fazia aqueles milagres, a pergunta é, então, mas nesse sentido, como é que eu, o que é que eu posso fazer para agradar a Deus? Acho que todos nós já fizemos essa pergunta. O que é que eu posso fazer para agradar a Deus? É que todos nós somos potenciais ativistas religiosos. Todos nós somos eh, potenciais pessoas que em maior ou menor escala dizemos nós temos recursos. Nós cada vez, A sociedade cada vez eh, tem pessoas com maiores estudos, com maiores que, eh, maior desenvolvimento tecnológico. Ou seja, nós temos recursos, temos dinheiro temos cérebros nós temos capacidade tecnológica temos equipamentos temos que não há para fazer florescer a causa de Deus por isso basta que Deus nos diga o que queremos o que é que nós façamos porque nós vamos fazer e Jesus vai ser conhecido por aquilo que nós fazemos mas quando seguimos este caminho o risco de criarmos uma igreja com uma missão que é o nosso desejo e não o desejo de Deus é enorme Basta que uma ou duas pessoas deixem de estar presentes, aquelas que têm a visão, para que a igreja desmorone. Uma igreja não pode crescer, porque uma ou duas pessoas têm conhecimentos específicos. Mas também há o outro lado, é aqueles que dizem que não fazemos nada, não temos que fazer nada, porque Deus faz tudo por nós. Um grupo inteiro de pessoas dedicadas, piedosas e bem-intencionadas podem achar que não fazer nada, que depender totalmente de Deus, é o suficiente. que Ele irá fazer de tudo. Basta esperar e a obra irá ser realizada. Mas os dois extremos estão errados. O extremo de iremos fazer tudo e a Igreja irá crescer porque nós temos conhecimento... E o outro extremo, não precisamos fazer nada, porque Deus fará tudo por nós. O problema é que estes extremos respondem sempre a um desejo carnal. Ao nosso desejo humano. Jesus deixa claro que a obra de Deus é o quê? Diz o texto. A obra de Deus é crer nele. O texto é claro. Querem fazer a obra de Deus, creiam nele. Simples. O texto diz, querem fazer a obra de Deus, creiam não. Temos de reconhecer que Ele está presente nas nossas vidas. Temos de crer que quando Ele morreu, ressuscitou, acendeu aos céus e enviou o Espírito novamente para este mundo. Foi para tornar disponível este Deus que sempre existiu e que nós não conhecíamos. Este é o evangelho completo. O evangelho daquele que veio para dar a sua vida. E deu a sua vida e ascendeu aos céus. E depois de ascender aos céus, veio o Espírito Santo para nos acompanhar todos os dias na nossa vida. isso significa que Jesus hoje está aqui na nossa semana. E é nestes momentos que eu muitas vezes sinto que nós não temos noção do que é que estamos a dizer porque se estivéssemos diante da pessoa mais importante do mundo, bem, até há bem pouco tempo era o Presidente dos Estados Unidos, agora não sei se seria, uh, a nossa postura seria de estarmos diante de alguém que realmente é importante. E quando estamos diante de Jesus, parece que ele é o nosso colega da escola que que caminha connosco há muito tempo e que não tem nada para nos dizer que nós já não saibamos. O Evangelho é mais do que um caminho para o céu quando morremos. Esse é o Evangelho apologético, aquele Evangelho que é pregado para encher igrejas através do medo. O Evangelho completo é que Jesus está vivo e está entre nós. E Ele conhece o nosso coração como ninguém. Ele está entre nós. Ele está disponível. Para onde nós vamos, quando acabar o culto, Ele já está à nossa espera. E está a preparar o local para onde nós vamos, para que nós possamos dar testemunho de quem Ele é. Quando as nossas lutas surgirem, Jesus está aí. As tribulações que estamos agora a passar, vos garanto Jesus está aí. E ter essa certeza pode mudar completamente a nossa vida. Porque vamos saber que onde quer que estejamos, independentemente daquilo que vivemos, Jesus está naquele lugar. Crer nele também significa aprender a ver a nossa vida através dos olhos de Jesus. Há vários parâmetros que podemos ver a nossa vida. Há o parâmetro, se formos há, há, ao mundo que nos rodeia, há vários parâmetros. Desde a parte sociológica, a parte económica. Há muitos parâmetros pelos quais podemos medir a nossa vida. A satisfação com que vivemos. Mas se a lente pela qual olhamos para a nossa vida não é Jesus, todas as outras lentes irão ser caóticas. Porque irão ser excepcionais em alguns momentos da nossa vida. Mas irão ser terríveis em outros momentos. Ou irão ser excepcionais para nós, mas na pessoa que está ao nosso lado, que passa miséria autêntica, que sofre, para ela, a vida pelos mesmos parâmetros será miserável. E com além de Jesus, não há vida miserável para ninguém. Isso significa que temos que começar a procurar Jesus quando encontramos os desafios que temos pela frente. Escutar os outros é importante, mas a pergunta é eu, o que é que faria Jesus no meu lugar? Diante da dificuldade com os meus filhos, meus filhos, o que é que faria Jesus no meu lugar? Diante da dificuldade que tenho no trabalho, o que é que faria Jesus no meu lugar? Diante da dificuldade que tenho no meu casamento, o que é que faria Jesus no meu lugar? Mas também diante das alegrias que tenho e de quando tudo parece correr muito bem, o que é que faria Jesus no meu lugar? Às vezes é mais difícil gerir as alegrias do que as tristezas e os desafios. Porque aí perdemos-nos. O que é que faria Jesus no meu lugar? Esses recursos podem derrubar fortalezas, mudar o rumo da história, remover obstáculos do conhecimento de Deus, permitir que pessoas cheguem à luz. Quando a Jesus é lento, o mundo muda, porque a nossa forma de olhar para o mundo também muda. Quando aprendemos a usar os recursos espirituais que Deus nos dá, e hoje uh, aproveito para vos dizer que estamos a iniciar um curso de formação espiritual. Na escola unical para nos dar ferramentas para podermos viver o nosso dia a dia. Mas quando estamos munidos de instrumentos, de dons espirituais, a nossa vida vai mudar completamente. E vamos passar a viver a vida como nunca a vivemos. vos garanto. Os discípulos traíram Jesus, negaram Jesus. Os discípulos abandonaram Jesus sempre que a coisa não correu bem. E durante a maior parte da vida não compreenderam nada daquilo que ele estava a dizer. Mas quando Jesus ressuscitou, eles não temeram em enfrentar a morte e a maior parte dos discípulos de Jesus morreram de morte de atroz porque sabiam qual era a lente que tinham que usar para a vida e que não havia nada, nem ninguém, que os, pudesse, que os fizesse mudar o seu ponto de vista em relação à fé. Mas temos que conhecer pessoalmente Jesus para dar esse passo. A teoria não é suficiente. Crer em Jesus significa, por fim, confiar que Jesus está a agir nas nossas situações, no nosso dia-a-dia, -dia, Jesus está a agir. Nas circunstâncias normais do nosso dia-a-dia, -dia, em tudo aquilo que vivemos, Jesus está a agir. E por isso, nós podemos ser instrumentos de Deus, onde quer que estamos. A multidão voltou-se a dirigir-se para Jesus, porque estava confusa. Então, um, voltou a dirigir-se, porque com os sinais que ele fazia, ele tinha que queriam que ele dissesse, mas afinal, quais são, que sinal é que podes fazer que demonstre que aquilo que tu estás a dizer tem algum sentido ou seja, sim, tudo aquilo que estás a dizer é estranho mas para nós acreditarmos em ti faz um sinal, por favor, para nós compreendermos que tu tens autoridade para estar a falar dessa forma no fundo, é o que fazemos todos quando um novo patrão chega, um novo chefe chega nos grupos de trabalho, onde um novo líder Uh, chega, nós temos sempre a tentação de dizer: Bem, demonstra lá que na realidade tu tens a autoridade para falar como estás a falar, uh, para, porque nós, para mudarmos o que temos que mudar, tu tens que mostrar a tua autoridade. E ele, o texto, o versículo 30 e 33, diz-nos: Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e queremos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu pai quem o dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles não estavam satisfeitos com os pães e os peixes, isso claramente não era suficiente para uh, que eles pudessem crer naquilo que o Justo estava a dizer, era suficiente para comerem não para lhe dar autoridade para ele reger as suas vidas este é um problema de quem vive dos sinais por mais que venham mais sinais, nós queremos sempre mais porque parece que os sinais ficam desatualizados, então se vem um sinal e que, que alguém demonstra que tem o poder sobre alguma coisa, logo a seguir nós queremos outro, e outro e outro porque se os, sinais não, se os sinais desaparecem, a memória apaga-se. O que eles estavam a dizer é que sabiam que Jesus tinha poder para multiplicar pão e peixe. Aí não havia dúvida nenhuma, eles tinham experimentado isso. Mas não passava de comida. Não era sobrenatural. E o que ele, Jesus tinha que demonstrar para que eles acreditassem nele, aquilo era sobrenatural. Assim como Moisés, lembram-se, Moisés, que do nada fez com que Maná descesse sobre o povo e aquelas pessoas, durante 40 anos, comecem algo parecido com flocos de milho. E a recordação que tinham daquele tempo é que era uma coisa deliciosa. Era Maná, era comida. Mas era sobrenatural, descia do céu. Então aquelas pessoas dizem, sim, tu alimentaste-nos com pão e peixe de terreno. Mas não te esqueças que Moisés alimentou-nos com. Comida que veio do céu. Que sinal fazes tu para que nós possamos crer em ti? É a pergunta que fazem a Jesus. Como é que Jesus conseguiria superar este defeito? Então Jesus responde-lhe novamente, estão errados com aquilo que dizem. Não tinha sido Moisés a dar o maná do céu. Quem tinha mandado o maná do céu tinha sido Deus. Moisés tinha apenas administrado o maná que tinha caído do céu. Quem tinha enviado o Maná, tinha sido o próprio Deus. Jesus deixa-lhes claro que o que veio no deserto não era o verdadeiro pão. Era comida. Mas não era isso que iria sustentá-los a vida inteira. E tanto não era. Que a maior parte das pessoas que saiu do Egito acabou por morrer no deserto. A comida não era suficiente para salvar aquelas pessoas. Era apenas uma espécie de flocos de milho Que caía do céu e que fazia com que as pessoas comessem aquilo ao pequeno almoço, ao almoço e jantar. Ao pequeno almoço, ao almoço e jantar, durante 40 anos. O verdadeiro pão do céu. Sempre tinha sido Jesus. Esse era o pão com um sabor, que iria alimentar a vida das pessoas. Sempre tinha sido Jesus. Toda a história estava a apontar para Jesus. E ele chega e diz, sou eu. Eu sou o pão da vida. Aquele que tinha descido do céu, enviado pelo Pai, tinha sido enviado para alimentar uma fome insanciável, não por comida, mas por clarificação de quem o ser humano é aos olhos de Deus. Ele tinha vindo para que os perdidos pudessem achar. Para que cada um de nós pudesse saber que em casa do Pai estamos seguros. Independentemente das tribulações que possamos viver neste mundo. Jesus afirmava que ele é, afirmou, que era o verdadeiro pão. Mas ao contrário de Moisés, que alimentou um povo específico numa altura específica, ele tinha vindo para alimentar todo o mundo Diz o texto Ele vai para alimentar Todo o mundo Porque Ele é o pão da vida Tal é a grandeza Do que Jesus está a dizer Que a multidão responde com um novo pedido Diz-nos a partir do versículo 34 E vamos ler até ao fim Então lhes disseram Senhor dá-me sempre desse pão Dá-nos sempre desse pão esse pão que queremos para a nossa vida Declarou-lhes, pois, declarou pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora, porque eu desci do céu. Não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De facto, a vontade do meu Pai é que todo o homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia não vamos perder só este texto, Estaria para fazer uma série de pregações. Mas quero só dizer três coisas que eu acho importantes que Jesus nos está a dizer neste momento, neste texto. Três coisas. Primeiro, Jesus reconhece uma fome universal que vai além do pão físico. Jesus reconhece isso. Jesus reconhece que há uma fome que vai além do pão físico, apesar das próprias pessoas não reconhecerem essa necessidade e ter que se lhe explicar que aquilo que procuram não é aquilo que realmente as pessoas precisam e isso é o papel da igreja também nos nossos dias muitas pessoas irão chegar às igrejas com as perguntas erradas e a igreja tem que ter a paciência e a capacidade de fazer com que as pessoas pensem nas perguntas certas nós temos que olhar para dentro das igrejas e talvez pensar que provavelmente até nós com 10, 20, 30, 40 anos 50, 70 de igreja Durante grande parte da vida fazemos as perguntas erradas a Jesus. Mas Jesus reconhece aqui, para além desse pão físico, para além de, do chosto eterno, Jesus reconhece que há uma forma universal que vai além do que é físico. Esta era a multidão de, mista de crentes e incrédulos. E estavam todos diante de Jesus. Naquela altura, a maior parte das pessoas eram crentes. Eram judeus comprometidos. Tinham de o ser para viver naquela sociedade. E Jesus não tem qualquer problema em dizer-lhes estão errados. Estão a procurar a coisa errada, apesar de estarem no local certo. Mas quando eles percebem que Jesus está a falar algo diferente de pão, imediatamente querem experimentar isso. Tudo o que tivemos a dizer até aqui foi Jesus a mudar a cosmovisão daquelas pessoas para elas poderem fazer a pergunta certa. E chegamos ao culminar daquilo que Jesus está a dizer. Finalmente eu posso-vos falar daquilo que é importante. Agora que já sabem qual é a pergunta certa. Eu acho que, que o que encontramos aqui, tenho certeza, é a verdade para todo o mundo. Não podemos ir uh, a nenhum lugar da Terra sem encontrar pessoas que estão famintas por ir além do pão que ganham a cada dia. As sociedades contemporâneas, contemporâneas mostram claramente que apesar de haver um boom tecnológico um boom de, de qualificações cresce cada vez mais o sentimento de solidão e de não pertença há uma inquietação no íntimo no nosso íntimo todos nesta multidão queriam Fosse o que fosse que Jesus estivesse a oferecer. Eles não sabiam ainda o que é que era, mas eles queriam aquilo que Jesus estava a oferecer. Porque sabiam que a sua vida, em, muitos, em muitas áreas, não tinha qualquer sentido. Então a primeira pergunta que faço hoje é... A tua vida tem sentido? Estás a fazer as perguntas corretas a Jesus? Eles não sabiam o que é que Jesus estava a dizer, mas eles queriam aquilo. Nós, não é vergonha nenhuma de nós assumirmos que nós não sabemos o que é que Jesus nos está a oferecer, porque ainda não experimentámos. Nós conhecemos a teoria, mas ainda não experimentámos. Não é vergonha nenhuma de dizer eu não sei, eu não compreendo aquilo que me estás a, a, a querer dar. Eu conheço a teoria, mas nunca experimentei isso. E eu quero experimentar. Os avivamentos que houve ao longo de toda a história foi nos momentos em que as pessoas disseram pessoas que eram crentes de igrejas, disseram eu não sei o que é, como é que isso se manifesta o que isso estás a oferecer. Mas nós queremos e vamos orar para ter isso na nossa vida. Primeira pergunta. Sabes tu? Em segundo lugar, Jesus proclama que nunca perderá ninguém que lhe foi dado pelo Pai. Isto é uma certeza que nos é dada. Jesus nunca perderá nenhum daqueles que lhe foi dado pelo Pai. Porque ele irá cumprir a vontade de Deus. Ele desceu do céu para receber da mão do próprio Deus homens e mulheres que andavam perdidos e que sendo entregues na sua mão iriam ser salvos. E ele não vai perder ninguém. A forma como nós fazemos esse trajeto é que pode ser mais dolorosa ou pode ser conscientes do quanto ele pode fazer por nós não só quando nós estivermos diante dele na eternidade mas aqui e agora. Nós... Andávamos perdidos e fomos redimidos. Nós andávamos perdidos e fomos salvos, fomos amados e fomos transformados em Cristo. E podemos viver à luz disso. Se fizermos as perguntas certas. Jesus não irá perder um só, que seja, daquele que lhes foi entregue por Deus. E por fim, Jesus declara que nem a morte irá conseguir derrotar os propósitos de Deus. Temos dúvidas? Claro que temos, a maior parte de nós temos dúvidas. Mas o texto deixa muito claro: Deus não irá perder um só daqueles que lhe foi entregue por Deus. E nem a morte irá desviar os propósitos de Deus. Amanhã, quando voltares e iniciares o teu trabalho, ou fores para a escola, ou começares as lides domésticas, o que seja, amanhã, quando iniciares o teu dia, o que é que vais pretender alcançar? o teu objetivo de vida é dedicares todos os instantes àquilo que consegues ver e consegues quantificar ou experimentares o reino de Deus na tua vida? Se o objetivo for apenas dedicar a nossa vida para conseguirmos ter uma melhor mesa no final do dia... Estamos a perder o melhor da vida plena que Jesus tem para nós. E que é dada pelo Pai. É que, se esse é o nosso objetivo, passaremos por cima dos colegas quando tivermos que passar por cima dos colegas. Deixaremos sem chão aqueles que nos são próximos quando tivermos que o fazer. Porque o nosso objetivo é, no final do dia, termos uma mesa melhor. E iremos lutar com todas as forças para que isso aconteça. Nem que lhe, mesmo que lhe coloquemos, segundo, nessas forças, nessas lutas, uma roupagem religiosa. Continuará a ser a procura do bem-estar pessoal. Por isso, amanhã, quando se levantarem, que possam ir para os vossos locais habituais, trabalho ou estudo, com a noção que são mensageiros de Cristo. Cada um de nós é mensageiro de Cristo onde quer que está. Desde o momento que se levanta até o momento que se deita, nós somos mensageiros de Cristo. Testemunhas da ressurreição. E somos chamados a ver como testemunhas dessa ressurreição. Ele estará connosco a cada momento. Durante esse processo, que poderá ser duro, Ele estará connosco a cada momento. Mas se vivermos dessa forma... Nós vamos ver milagres acontecerem constantemente na nossa vida. Não só na nossa vida, mas na vida daqueles que nos rodeiam, através de quem nós somos. Os nossos valores, os valores firmados em Cristo, têm poder de mudar a sociedade. Desde a reforma, que isso é uma proclamação, nós somos chamados a trabalhar como mensageiros de Deus, de forma a que o nosso trabalho continue a dar e a possibilitar que o reino de Deus cresça. os valores certos sabendo que tudo aquilo que vamos fazer deve ser pela glória do nosso Deus porque ele enviou o seu filho e só Jesus Cristo é o pão da vida nada mais nos irá sustentar nada mais nos irá alimentar nada mais irá transformar-nos porque no momento em que o pão da vida falhar nós iremos morrer podemos já dar 40 anos no deserto como se estivéssemos numa praia qualquer a uh, beber um um sumo e a comer comidas fabulosas, mas no final dos 40 anos iremos morrer sem entrar na Terra Prometida. Só Jesus é o pão da vida. E até pode ser perigoso viver desta forma, mas nunca será chato. A Deus demos a honra e a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Bondoso Deus, Deus, a Tua graça e a Tua bondade estão sobre o Teu povo, sobre a face da